0: の上にようこそようこそこんにちは7歳です
1: こんにちはアシスタントの F で
0: すここ雲の上では1週間のゲーム情報の中から気になる情報についてお話をしていますえ広々した雲の上でくつろいでお楽しみください
1: 本日のドリンクをご用意しますので少々お待ちください今回はプレイステーション5の本体をイメージしたホットカルピスのブルーベリーソースだけをご用意いたしましたどうぞ
0: 僕も一緒にいただきますうん爽やかな味でおいしいはいちゅう感じで今回も行きましょうねあったかい飲み物飲みながらゲーム情報を楽しみましょうということでえゲーム情報のコーナーにいきましょうえ「気になるセブンよいしょえー、イシュガーのゲーム情報の中から気になるもの7つをいつも選んでいまして今回も7つ選ぶんですけども、えー、先週は、えー、ちょっとね年末年始でニュースが少なかったということで,でしてこのコーナーお休みしてたので、えー、今回は特別にですね2週間分をの中から7個選びました、はいえー、期間は2022年の12月25日日曜日からえー、2023年1月7日土曜日までのニュースの中から選びましたはい、はい、じゃあ早速いきましょうね、えー、1個目お願いいたします
1: ゴディバとアツモリコラボ
0: あのチョコレートのゴディバがですね、えー、今年の1月6日から、えー、バレンタイン限定アソートメントとして「えー、ゴディバミーツ集まれ動物の森」コレクションっていうのを発売したそうですもう発売してるのかなしてますねえー、これがですね「えー、動物の森」とコラボレーションした商品らしくってゲームに登場するキャラクターとかアイテムをモチーフとしたチョコレートが、えー、ですね可愛い,いイラストの特製ボックスに入っているとでさらにですねオリジナルポーチ付きのセットなども用意されているとのことですね。えー、ゴディバショップおよびゴディバカフェで発売されてるそうでしてで今月1月の中旬頃からは、えー、コンビニでも買えるということですねうん画像を見ると可愛い,いですねカラフルなチョコレートにタヌキチとかねあの事務所にいる犬の女のしずえしずえさんがいるね葉っぱが緑になってカラフルだねいやーねうん、可愛らしいのはすごいいいんですけどねなんか最近のゴディバのイメージねちょっとコンビニで売りすぎじゃないっていうところはあるんだけどどうなんだろうねコラボすると安っぽくなるような気もするんだけどそこはねなんとかイメージを保ってねブランドイメージを保つくらい高級なコラボをしてることを期待しますね。うん食べるかかわんないけどいやなんだろう、まあ、ちょっと気になるコラボだったので取り上げてみましたはいじゃあ次2個目のニュースをお願いいたします
1: ソニーーの自動車エピックゲームズと開発提携えっ、
0: ー、と現在セス、えー、2 0 2 3っていうあの技術系のね、えー、イベントが開催されてるあ展示会みたいなのかな開催されてるらしいんですけれどもその中でソニーの発表会の中でソニーがホンダモビリティっていうソニーホンダモビリティっていうねソニーとホンダで作ってるのかな車をその電気自動車みたいのを開発してるらしいんですけれどもでその開発にゲーム会社のエピックゲームズが参加することになったということなんですけどもえーとですねあの具体的にどういった形でこのの企画に参加するかってていうのは発表されてないいらしいんですよなんだけれどもこの発表会の中でえっ、ー、とですね「アンリアルエンジン5」の技術でもマトリックス」の「アンリアルエンジン5」を使ったね、えー、映像イメージ映像を流したということでどうやらその「アンリアルエンジン」とかが関わってくるような。そのゲームのグラフィック技術がどうやら関わってくんじゃないのかみたいなこのめかしがあったみたいなんですけどもちょっとどういうことなんですかねこのソニーのこの車の記事を見てるとあのー、なんかそすごいすごい処理能力のコンピューターをこう車に積んでるらしいんですよねそれをどう使うのかがちょっとよくわかんないんだけどただのエンタメじゃななさそうなんですよねただ車の中でゲームができるみたいなそういう単純なものではどうもなさそうでビジュアルコミュニケーションっていうなんかよくわかんないんだけど車のなんか外観を使った外側とのコミュニケーションが取れる機能がついてたりっていう、まあ、ちょっとよくわかんないんですけどあと安全性に関してもこのテクノロジー何かが使われると。何かそれと接続さ接続化された自動車体験って書いてあってまあインターネットを介した何かこう技術がこの車には組み込まれていくとでそういったところの中にこうゲーム会社のテクノロジーみたいなのも応用されていくみたいなことなんですかねちょっと気になりますねへえエンタメエンタメ性だけじゃなないってところが気になるね何すんだろうなんだろうね分<笑>かんないんだけど「マトリックス」の時に描いてはいないかマトリックスじゃないかあれアニメの「サイコパス」サイコパスっていうアニメが近未来を描いててサイコパスの世界だと、えー、自動運転で絶対に渋滞も事故も起きないっていうようなシステムが組み上がってる世の中だったんだけどまあ自動運転自動運転かわ分かんないのかちょっと話が長くなっちゃったけどちょっとどエピックゲームズが車とどう関わってくるのかあとゲーム会社としてゲーム技術をどう活かしてくるのかっていうのがちょっと気になるところだなと思ってますね今後もちょっと注目したいなと思いましたはいでは次3つ目3個目のニュースをお願いいたします
1: プレステ5新コントローラープロジェクトレオナルド発表
0: えー、こちらがソニーインタラクティブエンターテインメントが1月の5日に発表したんですけれども新しいプレステ5用のコントローラーでープロジェクトレオナードっていうのを発表したとこれはまだあの発売じゃなくてえと計画段階企画段階の発表なんですけれどもえっとですねえっと障害者とかねえっとあのコントローラーを使ってゲームするのが難しいような人がしやすくなるような、えー、コントローラーを開発するというプロジェクトになっておりまして画像を見るとね結構ね何ていうかユニークな形をしてて放射状っていうのかなうんと真ん中に円があってその周りにこうボタンがこうピザのパンの耳みたいに並んでんだけどね。でその下にゲームセンターのガチャガチャのレバーみたいなのがついててでそれぞれボタンとかがね、えー、いろいろ取り替えられたり大きさとかが変えられたりあとこのコントローラー自体を2つに増やして操作ができたり、えー、既存のね普通常のコントローラーと合わせて使ったりとかいうやり方ができるみたいですね。でその方が、あ、書いてあるねえ。サードパーティー性入力デバイスとの連携も可能。あの、なんかね、差し込み口みたいのがあって、で他のデバイスと連携させることができると。うん,ん。なるほどね。で、えっ、ー、と、まあ、これに似たプロジェクトとして、まあ、先行してやってたのが Xbox、Microsoft でして、えー、2018年に、Xbox アダプティブ v e Controller っていうのが発売されたと。で、あれが、えー、日本で発売されたのは2020年ですね。で、任天堂は調べたところ、ちょっとこういった試みをまだ発表はしてないみたいで、あんまりやってないのかな。うん。で、面白かったのは、この Xbox のアダプティブコントローラーを、この、今回のゲームのえ記事をきっかけにねまた改めて調べてみたんですけどあのすごい品切れ状態らしいんですよこれすごい人気商品らしくってであんまりね、まあ、あの数を用意してないみたいでねそのマイノリティに対しての商品なのでそこまで生産が多くないんじゃないかということで。それでで手にに入りにくいいっていうのももあるんんすけどもなんかね障害者だけに人気なんじゃなくって結構ねあのなんていうのてう足で入力できるようにできたり普通のコントローラーと組み合わせてある特定の操作だけを足でやるとかねそういうことにも応用ができたりするのでなんか結構ねすごいハードなゲーマーにも人気があるというかちょっとニッチなニーズがあるらしくて。それで結構シナウスらしすらいんですよねそういろんなね使い方ができるのでねで今回このプロジェクトレオナードでもサードパーティー製のものが接続できるということでかなり自由な発想で入力が拡張できるということなのでねいや面白いですね自分でねあの何ていうの周辺機器作れるみたいな感覚ですよね、うんどどんどんこういった面白い周辺機器出てくるといいんじゃないですかねはいじゃあ次4個目のニュースをお願いいたします
1: 手袋型 VR コントローラーコンンントトロローーーララタクグブファン中
0: 、はい、こちらもえっ、ー、と2個前のニュースと同じくセス関連のニュースなんですけどもえっ、ー、とですね VR 向けのグローブ型のコントローラーコンタクトグローブっていうのが展示されてたらしくってですねで以前までも VR 用のグローブ型の入力デバイスっていうのは結構あったらしいんですけども、まあ、なかなか精度が高いのがなかった中で今回はですね結構精度高めで実用的なものが展示されていたということらしいんですよでさらにですねこのコンタクトグローブの特徴として触覚フィードバックっていうのがありましてこれがですね映像を見てるとすごいんですけど、あのー、あの VR 世界の中でジェンガジェンガあのジェンガのブロックをこう指でつかんでこう取り外すみたいなところ、あのー、カメラ映像動画があるんですけどあれはねなかなかねいいなと思ってねこう個人的にプレイステーション4のドリームズユニバースっていうねあの自分で 3D ゲームを作れるようなゲームがあるんですけどあのモニター越しでやるのと VR ゴーグル越しでやるのとで全然ね操作感が違って VR 越しの方がもう,も,うもう圧倒的にやりやすいんですけどこの触覚フィードバックがついたらねさらにもっとね感覚的に 3D が操作できるのでね今すぐ普及してほしいぐらいのいい技術だと思うんですけどね。で今回残念なのがこの触覚フィードバックに関しては一般モデルがないらしくって法人向けのみだということなんですよ。で今現在クラウドファンディング中なんですけれども触覚フィードバック付きのものはもう受付が終了してるということで触覚フィードバック機能のない一般向けのものしか今現時点で申し込めないということでちょっとこの辺は残念ですね。どうなの他のメーカーとか詳しく調べてないんですけどまだこの辺の技術っていうのがちょっとなかなか一般的にはなるなちょっと先なのかなと思うと少し残念ですけどね早く来てほしいななんて思いましたちなみにこのコンタクトグローブキックスターターでクラウドファンディング中なんですけれどもえ触覚フィードバックのない一般モデルのみなんですけれども6万5000円で申し込めるということですねうん、お高いのか安いのかちょっとよよくわかんないんですけどいやコントローラーとしてはやっぱ高いか、うん、高いけどまあ魅力的には思いますけどね気になる方はちょっとチェックしてみてくださいコンタクトグローブっていう製品ですはいじゃあ次5個目のニュースをお願いします
1: 勝手にゲーミフィケーション対象2022バイオームが受賞
0: はい、あの日本ゲーミフィケーション協会っていう協会があるんですけどそこがですね、えー、昨年の12月27日に「勝手にゲーミフィケーション大賞2022」っていうのを発表しまして、えー、とゲ勝手にゲーミフィケーション大賞っていうのは2020年から開催してるらしくって今回が第3回目だそうですね、えー、でその中で今回大賞に輝いたのが、えーバイオームっていうアプリだそうでしてこれがですねこのアプリを使って使った人が、えー、いろんな生き物の写真を撮影するらしいんですよ。でその写真写真というか生き物がレアなものほど見かけにくい動物なほど、えー、ポイントが多く得られる仕組みになってると。うんいいいいうううことらしいそういうゲームみたいな感じですねまさにゲーミフィケーションですね。でさらにその集められたデータがですね、えー、いろんな動植物の生態調査に使われるらしくって、えー、ユーザーはゲームができて生態を調査しているところにしたら、えー、調査員をね節約できるっていうんですかね。<笑>あのいろんなもうたくくさんの人を雇わなてて済むっていうねそういう社会貢献ができるそういうゲームになってるみたいですね。うん、あと一つこれで気になったのが大賞以外に特別賞っていうのが発表されてるんですけど、まあ、いろいろあるんですけど全部はちょっと紹介しない紹介しないんですけど一つだけあの。サントリーホールディングス株式会社の「社長のおごり自販機」っていうのが特別賞を受賞しておりましてこサントリーがやってる取り組みなんですけどあの会社の社内に置く自動販売機のな自動販売機にえシステムが組み込まれてるらしいんですけど。どういうシステムかっていうとなんか社員証をかざすとただでジュースが買えるただでジュースが出てくるみたいな自販機らしいんですけどただそのただ社員証をかざせばいいんじゃなくってあのなんか2人2人1組じゃないとジュースが出てこないっていう仕組みになってるらしいんですよ。それで、えー、と社内のコミュニケーションを円滑にする目的で導入しているということらしいですよ。でこれにより、えー、とあのなんて言うんですかねこれきっかけでお話がするようになったり久しぶりの人と話したりみたいなことができるらしいですね。で、えー、とこれやると、まあ、ジュースをね同じ人と連続でやればジュースもらい放題になるっていうなっちゃうので同じ人とは連続でできないようになってるらしくってまあその辺のね洗練されているシステムも評価されてるみたいですねうん、うん、い,い,いいですねこういうでただでジュースが飲めるの羨ましいですわなんか税金とかでやってくんないですかね区長の板橋区長のおごり自販機みたいの板橋区民用に僕板橋区に住んでるんですけど板橋区民用に置いてくんないですかねうん自分が区長になったら区長のおごり自販機サントリーと協力しておこうかな知らない知らない区民同士で2人二人で自販機やんのやかなやだな自分だったら一生使わないかもななんかねなんかないかね久しぶりのミクシーのマイミクと連絡を取るとなんかなんか記念品がもらえるみたいなミクシーのおごりとかねなんかいやーもうミクシーの知り合いは普通に LINE でつながってるわ<笑>ミクシーの知り合いは普通に普通に他のサービスに移行しただけだあれミクシーの日記消しとかないとなもうミクシーの日記は恥ずかしいの書いてあるわ今度消そうはい関係ない話になっちゃったじゃあ次6個目のニュースお願いいたします
1: ルハラ公式短編小説が無料で配信開始
0: はいあのスケバンゲームズっていうゲーム会社がですねアドベンチャーゲーム「バルハラ」っていうゲームの、えー、公式の短編小説を、えー、なんと無料で配信開始いたしましたで配信したサイトが itch.io っていうちょっとよくわかんないとこなんですけどでそこで配信を開始しておりまして、えー、無料なんですけれどもえー、寄付みたいな形でね、えー、5ドル以上の金額で購入することも可能でしてでそうですると特典がついて、えー、電子書籍内の高解、えー、像度版アートワークっていうのがもらえるそうですで公開されてるサイトには英語と日本語と選べるようになっておりまして、えー、日本人にも日本人にも優しい仕様になってますね、えー、なんかこの短編小説はですねえー、本編に登場した謎の制服少女アナっていう人と主人公ジルの飼っている猫のフォアの物語になってるそうですうんバルハラやったんですけどこの謎の制服少女なんかいたなーぐらいで全然覚えてないしかも主人公が猫飼ってたのもあんま覚えてないなちょっとやり直さないともうあんまりわかんないかもなうん、あでこれさっきダウンロードしてみたんですけど、えー、PDF とあとね電子書籍形式と2つ選べてよくわかんないからとりあえず自分のパソコンだと PDF でしか見れなかったので PDF でダウンロードしてみたんですけどまあ普通にブラウザで読んで、えー、29ページか29ページ。やつですね、サクッと読めれるかなと思ったけど結構長そうだったのでこの配信前に読むのはこの収録前に読,読みきれなかったんですけど
1: 、うん
0: 、まあ文字も大きくて、うん、なかなかいいんじゃないですかねちょっと若干行間が詰まってんのが気になっちゃうんだけどなもうちょい行間を広げてくれると読みやすいかななんて思う、えー、文章になってますが。バルハラをやってみた方はですね是非チェックしてみてくださいうんでもこんなタイミングで突然短編小説が出るっていうのもちょっと気になるんですけどねこれは続編へのなんかアピールじゃないかななんてちょっとそんな期待をしてしまうんですけどどうでしょうかね続編出てほしいなはいじゃあ次七個目のニュースをお願いします
1: 。バトロワゲームデスバース今年七月にサービス停止して再開発に
0: えっ、ー、と、えー、ガンホーオンラインエンターテイメントっていう会社が、えー、サービス運営をしているデスバースレッドイットダイっていうゲームがですね七、えー、月の来年の来年じゃない今年二千二十三年の七月十九日に一したし,ましたでこれはですね、えー、なんか不具合が結構あったということでしてでそれに対応するためにちょっと根本的な解決をしないといけないという結論に達したそうでしてでそのためにどうしてもサービスを一旦停止しないといけないとでサービスを停止した上で再開発をしますということが、えー伝えられておりますねで今のところ、えーサ,ーえー、サービスの再開予定がまだ未定だということでそうですねいろいろ見直さないといけないということなんですかね、うん、ちょっとやったことないゲームなのでわからないんですけどコンシューマー向けゲームあ PC でも発売されてるのか PCPS5PS4 かうんちょっとやってるプレイヤーはですねちょっとかわいそうだけど、まあ、不具合多いんじゃしょうがないあ基本プレイ無料なんだねうんあでこのこの記事を取り上げたのはですねこの公式サイトでのこのサービス停止のお知らせっていうのがですねちょっと個人的に心に来たところがあったので取り上げさせていただいたんですけどちょっと軽く紹介させていただきますねえまずデスバースレッド・イット・ダイをこれまで遊んでくださいました皆様へとございまして日頃よりデスバースレッド・イット・ダイをプレイしていただき誠にありがとうございますのあと、えー、細かくですね現在の状況とかこれからどうしていきますということがですね、えー、つらつらと書いてあるんですけれども後半読み上げますねえー、現在プレイしていただいているユーザーの皆様がいてくださるこのゲームをより多くの方々に楽しんでいただけるようもう一度抜本的なゲームシステムの改良を行い本タイトルを再リリースしたいと思っていますとここまでは、えー、冷静な書き方をしてるんですけれども、えー、ここからですね読みますね、えー「ゲームを作るということは人生における多くの時間を要して」一体何本のゲームを作ることができるのだろうかと考えると結果この判断が正しかったかどうかは現段階では分かりませんが我々がこのゲームを愛しこのチームで作られたことを誇りに思うからこそこの判断が現時点で最良の決断であると思っておりますということが書いておりましてちょっとねこれで<笑>このゲームやったこともないのに。ちょっとね心を打たれたんですけどなんで心を打たれたかっていうとあの前半までは冷静なことが書いてあって突然情に訴えかけてくるっていう<笑>これで何て言うんだろうななんかすごい許してもらおうとしてるっていうそ,そんなつもりはないかもしれないし海外のメーカーさんなのかなガンホ日本のメーカー分かんないけどなんか急にちょっと違う角度から説明というかだからお願い許して私たちこのゲームすんごい愛してるんです熱がありますみたいなね説明に入ってきたのがすごいあの<笑>いいなと思ってねちょっとまあ頑張ってくださいと思ったので取り上げさせていただきました、えー、開発者の皆さんぜひ頑張ってくださいはい中間う感じで7個目のニュースおしまいですえー、今週はその他にですね気になったニュースはですね、プレイステーション5の累計販売台数が全世界で3000万台に到達したというニュースがありました。これすごいんですかねよくわかんないけど、なんか多いのか少ないのかよくわかんないんだけどね、でも最近ね、すごい普通に売られてますね。その他、ですねえ各スマホゲームで新春イベントが続々開催中でおります。魔法使いの約束ヘブン・バーンズ・レッドにゃんこ大戦争ドラゴン・ポーカーパニーリア・ザ・リバイバルスクスト2ドラゴンクエスト・ケシケシシンクロニクルなどなどが、えー、お正月のお祝いしてるみたいなので、えーえー、あけましておめでとうございます<笑>よくわかんないけど<笑>相変わらず、あのー、のヘブン・バーンズ・レッドは放置しちゃっててずっとやってないですわ面白いって評判聞くんだけどなかなかなんかなんか手が出ないですねあの決してやりたくないわけではないんだけどやる好きがないですよもう僕の生活の中にヘブンズ版ヘブンバーンズレッドが入る好きがもうないっすわはい中感じで以上気になるセブンでした知らよいしょよいしょはいあのゲームがすごい好きなんですけれども好きだしこういう番組もやっている私7歳なんですけれどもあの年間通してあんまりゲームをほとんどあの数もやらないしあんまり知ってるタイトルも少ないのでね、えー、いろいろ見識を広げていこうというコーナーでございます。で調べている様を収録してリアルタイム感覚で皆様にお伝えをしております。ということでですね今回はも知らないタイトルを調べていく行こうと思うんですけれども、えー、とどこから調べようかと言いますと「えー、週刊ファミ22023年1月19日増刊号」というのが発行されておりましたので、ね、その中のえっ、ー、とですねえっ、ー、とえっ、ー、とえっ、ー、と最新ゲームチェックシートの中からちょっと気になるタイトル調べたいなと思いますでは早速最新ゲームチェックシートを見ていきますはい決めましたえっとですね1月19日まだ発売してないんですけれどもえっと「スペース・フォー・ザ・アンバウンド心に咲く花」っていうインディーズゲームですねこれをちょっと調べていこうかと思いますでは調査開始じゃあまずねアースペース・フォー・ザ・アンバウンド調べよう検索します公式サイト出てきました、えー、コーラスワールドワイドっていう会社かなトップページにイメージイラストがでっかく出てきますね何て言うんだろうななんか味のある絵柄親しみのある絵柄なんだよねなんか高級いい意味で高級感がない手に届きやすい届きそうなだけど上手な絵柄で、うん、いいね親しみがあるえ概要なんですけれども、えー「90年代後半のインドネシアの田舎町を舞台にした人生の一幕をかけたようなアドベンチャーゲーム」ん「人生の一幕をかける」。超自然的な力を手にした少年と少女の関係や不安や絶望を乗り越えようとしているの意味が美しいえ不不安や絶望を乗り越えようとしている意味がこ日本語がちょっとおかしいなちょっとあんまりいい翻訳じゃなさそうですね一応日本語サイトになってるんだけど自動翻訳じゃなく日本 JP のサイトを見てるんですけどちょっと日本語が怪しいですねえー、まあそこはしょうがないか、えー、美しいピクセルアートを背景にみずみずしく描かれますそうねこれねピクセルアートなんだけどなんかねそうなんて言えばいいんだろうなデジタルイラストっていうより手書きのイラストを、えー、ピクセルに起こしたような色使いとかもねちょっとなんとなくアナログチックな色使いを意識してんのかなジャンルが心に花を咲かせるアドベンチャーゲームああこれいいね心に花咲かせてくれんなんて最高じゃんいやほんと心に花咲かせたいもんいやーないわ心に花ない全然ない今なんだろう心の中冬だしさ氷まではいかないけどさちょっと冷たくなってるからつめ心が冷たいって印象悪いけどさちょっとあったかくして春春を迎えたいよ心に最高じゃんこれ心に花咲くんだよこれみんな買った方がいいんじゃない ?1 月19日に各プラットフォームで発売と NintendoSwitchPS4PS5Xbox1 えー、でいいんじゃないこれ心に花咲かせたいよえパッケージ版これ高高いいいいんんですよパパッッケケーージジ版版円くらい高いんじゃないかなかは4378円するんですけどダウンロード版は2860円1500円くらい違うのこれなんで値段こんなに違うかっていうとえパッケージ版にはですねオリジナルサウンドトラック CD が付くそうです初回生産分には付くと。イン(笑)ドネシアの有力クリエイターたちがウェーブちょっと日本語おかしすぎてちょっとちょっとここ頑張ってほしいなまあ応援しようこういうのでねあれかなアグネスちゃん商法的な感じで応援したくなる感じをわざと出してんのかな片言な感じだとさ応援したくなるもんねインドネシアの片田舎を舞台に人の心にダイブできる特殊な能力を持つ少年人の心にダイブだって、えー、少年と少女を描いたアドベンチャーゲーム制作はインドネシアの気エーゲームスタジオモジケンスタジオとコーヒートークで一躍日本日本美しいピクセルアートと愛すべきストーリー<笑>ちょっと日本語怪しすぎるえ活気に満ちた世界観をお楽しみくださいうん、まあ、ちょっと言葉は怪しいけど楽しみたいよ、えー、のどかなインドネシアの田舎町を探索し90年代東南アジアの風景を美麗なピクセルアートで堪能しましょうこれいいよねこの何ていうの90年代東南アジアの風景っていうのが、まあ、我々に日本人はねあんまり知らないところなのでもう社会勉強的にもなるしねあこういう風になってんだっていうのねなんか感じられるっていうのもなんか一つ新ししい体験がででできそそそううただだだれけも楽よねそう最,近最近のゲームに限らないけど絵が綺麗背景とかが作り込まれてるゲームやってるとさなんか歩いそうこうゲームの中歩いてるだけでね楽しい。やつ結構あるよね最近やったゲームだとケイオスリングスっていうゲームの2ケイオスリングス2っていうのがねめちゃくちゃ背景が綺麗で多分手書きっぽいんだけどあれがね 2D の RPG なのにただ歩いてるだけで楽しかったねあれはあれはねストーリーはすっごい暗いからおすすめするのが辛いんですけどビジュアルだけはおすすめ、まあ、ちょっと関係ない話だったけど、まあ、これもねビジュアルも楽しみだねあ日本語訳はえコーヒートークで表現力高く評価された小川君隆さんかないうう方が続投されるそうですね、うん、あこれは安心ですねこのホームページはちょっと日本語が怪しすぎるけどおそらくゲーム本編の翻訳に関しては安心していいんじゃないのかなという感じですねああ今ちょっとイメージグラフィック見てますけどなんかねアジアだからっていうのもあるんだけどなんとなく日本の景色に通じるところもあるねあるけど若干そうなんかどやっぱ日本じゃない外国の独自のなんだろうね何で似通るんだろうねこう海を隔てて別の場所にあって別の文化を歩んできたけどどこからかメディアの力かなんかでどこかで世界が似通るようになっちゃったのかな、まあ、その中でもきっと独自の文化があるんだろうね気になななるこのんんかみんなね制服みたいの着ててね。エヴァンゲリオンの碇ンジ君みたいな制服着てて。そう、なんか、青春なのかななんかノスタルジー感もあってね。いや、心に花咲かせたいわ。あいいね、この電車の、電車の映像いいよね。まあ、じゃちょっとピクセルが荒い気もするんだけど、これが逆に味なのかなここれれがいいのかなまあちょっと気にるあでもコーヒートークもね結構ピクセル感出してるもんね。こうピクセルにしなくてもこのイメージイラストのテイストでもすごい味があるからいいと思うんだけどいやまあでもこれはこれできっとデザイナーのこだわりなんだろうなこれを生かした表現があるんじゃないのかななんか楽しみだな。はいじゃあちょっとそんなに細かい情報は載ってなかったんですけどまあそれでもね雰囲気は伝わってきてこのゲームほ欲しいというか気になるな気になるけどちょっと買うかはわかんないですこの今年2023年はもう僕はやるゲームがもう決まってしまっていてあんまり新作を買う予定はないんですけどまあこのゲームが気になったらちょっとチェックしてみたいなと思いましたはいということで「えー、あ、スペース・フォー・ザ・アンバウンド心に咲く花」調査終了ランキンキグに合いので30、はい、このコーナーではゲームの売り上げランキングを発表している合間合間に適当に一言二言言葉を挟んでいくコーナーですー今週もランキングデータはファミ通 n s c o m の売上の方を引用させていただきます収益期間は2022年12月19日から2022年12月の25日までとなっておりますでは早速いきましょう30位から21位までランキング30
1: 位ニンテンドースイッチドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オフライン29位ニンテンドースイッチヒューマンボールフラット28位ニンテンドースイッチゼルダの伝説グレスオブザワイルド27へニンテンドースイッチワンピース海賊無双4 26位ニンテンドースイッチスーパーマリオメーカー225位ニンテンドースイッチリングフィットアドベンチャー24位 PS5 クライシスコアファイナルファンタジー7リユニオン23位ニンテントースイッチ地球防衛軍 4.14 ニンテントースイッチ22位ニンテントースイッチスーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールド21位ニンテントースイッチ世界の遊び大全5125
0: 位のリングフィットアドベンチャー最近はリズムゲームばっかやってますよ全コースフルコンボ目指してずっとやってます超むずいよあれはいじゃあ続いて20位から11位までランキング20位
1: PS4 クライシスコアファイナルファンタジー7リユニオン19位ニンテンドースイッチ一種最強王図鑑バトルコロシアム18位、PS5、グランツーリスモセブン。17位、ニンテンドースイッチ、クライシスコア、ファイナルファンタジーセブン、リユニオン。16位、ニンテンドースイッチ、リァ23、レガシーエディション。15位、ニンテンドースイッチ、ツリスピリッツ、釣って遊べる水族館。14位、ニンテンドースイッチ集まれ動物の森13位、ニンテンドースイッチフィットボクシング北斗の剣お前はもう痩せている12位、ニンテンドースイッチ星のカービーディスカバリー11位、ニンテンドースイッチ太鼓の達人ドンダフルフェスティバル
0: 今年の年越しはファイナルファンタジー13をやってたら気がついたら年越してましたなーにやっちまったはい続いて10位から6位までランキング
1: 9位ニンテンドースイッチ「モモタロ伝説」「昭和平成令和も定番」「9位ニンテンドースイッチ」「マリオパーティースーパースターズ」「8位ニンテンドースイッチ」「大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル」7位ニンテンドースイッチドラゴンクエストトレジャーズ青木瞳とオズのラシ盤バ6位ニンテンドースイッチマリオプラス
0: ラビッツギジゲラクシーバトルマリオパーティーってさよくよく冷静に考えたらさパーティーじゃなくないえー、こっからは一つずついきますまずは5位からランキング
1: 5位
0: ニンテンドースイッチ
1: マインクラフト
0: 昔クッキングマインちゃんやってた子が今朝ドラの主役やってるよね
1: 。四位、任天堂スイッチ、マリオカート8デラッ
0: クス。子供の頃ってさ、スーパーのカートとか見るとさ、なんかちょっとテンション上がったよね
1: 。三位、任天堂スイッチ、任天堂スイッチスポーツ
0: 。ねえ。年末年始にスポーツするとか、偉いね
1: 。2、ニンテンドースイッチ、スプラプン3
0: 、スプレッチューン、スプレッチュ
1: ーン。1、ニンテンドースイッチ、ポケットモンスター、スカーレット、バイオレット
0: 。うちの母親が、ポケモン GO の、なんかお正月に出てた帽子かぶってるピカチュウ、すごいたくさん捕まえたっつって、画面いっぱいにさ、ポケモンあピカチュウ何十匹ぐらいかなすっごい捕まえてんの見せてきてびっくりしたわ
1: ,
0: いいててしたわはいランキングに合いの手30でしたはい、今回もゲームの情報についてお話ししてきたんですけどいかがだったでしょうか気になる情報ありましたでしょうか、えー、年末年始皆さんどんな感じでお過ごしだしたでしょうかね、えー、僕はですね去年からずっとやってた、えー、実況ゲームゲーム実況でやってた「ファイナルファンタジー13」がですね年明けてついに終わりましてやり込みをそのサイドミッション全部終わらせたんですけど(笑)まあ大変でしたねちょっと疲れちゃいましたねえまあそれが終わったのとあと寝る前にね枕元でちょいちょいやってたワイルドアームズをプレイステーションビータでやってたんですけどそれもつい最近終わってそれも年越してからかな終わらせませ終わらせませ終わらせましたワイルドアームズはね久しぶりにやったんですけどストーリーはね、すごい良くって、あとね、ドット絵というかね、2D の、先頭は 3D なんですけど、フィールドは 2D のドット絵になってて、そのドット絵で描かれるグラフィック、最終エンディングも含めてね、すごいおしゃれなエンディングなんですよ、なんか。オープニングの演出になぞるような、こうエンディングになっておりまして「あーオープニングでこんなことあったわ」みたいのを、ね、思い出すような素敵なエンディングになってたんですけどちょっとね戦闘のテンポがすごい悪いんですよね今となってしまってはだしなんかすごい意地悪な敵が多いんですよザコキャラで即死攻撃をしてきたりねえー、味方キャラ全員眠らせてくる技をしてくるザコキャラとか無駄にね時間を食われるしエンカウント率も高くててなおかつ戦闘のテンポも悪くってねちょっとね今時の洗練されたゲームに慣れてしまっているとその辺はストレスになるのかなという惜しいゲームになってんだけどで,でもね確かね「ワイルドアームズ1」はねリメイクされてんですよねそっちやったことないんだけどその辺が改善されてるんだとしたらうんリメイクの方がおすすめですかね。ワ、ま、ン、あ、はワンでそのグラフィックはすごいあの独特で好きなんですけどねちょっと戦闘面ではなかなか人におすすめがしにくい作品だったかなと思うんですけどまあでも久しぶりにやってよかったですね。はい、えー、でまず今年はですね、えー、実況シリーズ「ファイナルファンタジー13」の3部作をやっていくともう去年の時から、えー、宣言をしておりますので「えー、ファイナルファンタジー13」の続編「ファイナルファンタジー132」をですねもうすでに購入しているのでね、えー、これからやっていく予定です全くの初見なんでねめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけどちょっと長いのかな<笑> 13がね実況が1年もかかっちゃってるんでね今年はもうちょっとねサクサクやって1年で、えー、132とあと「ライトニングリターンズ」っていうね、えー、3, 作3部作全部完結したいなというのを、まあ、目標にやっていこうかな今年の目標は、えー「ファイナルファンタジー13」の3部作を終わらせるを目標にやっていこうかなと思いますあとさっきも言った「ワイルドアームズ」が終わっちゃって枕元でやるゲームが今ねないのでねどうしようかななんて思っててえまあプレイステーションビーターでやるのが一番ねえやるあの枕元でやるのに適してるのでーゲームアーカイブスでなんかやろうかなと思ってちょっと探して物色してるところですねうん何やろうかなと思ってるところ<笑>なんかあんまり激しいゲームをやりたくないなちょっと穏やかなゲームをやろうかなと思ってるところです<笑>まそんなところで皆さんはもうですね今年いろいろやりたいゲームあるのかなと思いますねあ,あとおすすめなのがえ今週売ってるファミ通がですねえ新年増刊新年っていうかお正月増刊号みたいのになってましてえ特別企画でえ今年発売されるえ年間のえーゲーム発売カレンダーみたいのが載ってましてでそれがすごい見やすく作られててて、えー、と注目作みたいのは大体あのグラフィック付きで載ってましてあ見てるだけでも楽しいし注目作はこのこの頃出んのかなというのが分かるのでね見てるだけでも楽しいのであウェブサイトの方では載ってんのかな分かんないけど雑誌版ではすごいいい企画があるので。おすすすめですはいそんな感じでえ今回27回目を終えようとしているんですけれども、えー、今回のこの番組 F ちゃんいかがだったでしょうか
1: 心の花が枯れた
0: あそうですかそれは大変申し訳ない。えー、皆さんのね心の花が咲くような。そんな番組になるようにね、頑張れたらいいなーなんて思ってるんですけど、そんな簡単にね、心の花は咲きませんよなんて思うんですけども、まあそれ目指すのはただですからね、目指していこうかなーなんて思いますけど、まあ自分の心の花も咲いてほしいですね、えー。心の花咲きたいっていう感じで。はい、そんな感じで F ちゃんみたいにご意見、ご感想、苦情などありましたら、ぜひぜひお気軽にご連絡ください。えー、アドレスはファイナル七歳アットマーク G メールドットコムでまたは概要欄の方にですねお便りフォームの URL が書いてありますのでそちらの方もよかったら使ってご連絡くださいませ
1: お願いしま
0: すその他ツイッターの方でですねハッシュタグ雲上ゲーもしくはハッシュタグ雲の上ゲーで感想などつぶやいていいててただけるととっても嬉しく思いますえー「ハッシュタグご利用いただきありがとうございました」とちょっとですねえー、行々しい感じのお礼をさせていただきますので、えー、もし気が向きましたらよろしくお願いいたします
1: 。お願いします
0: 。はいそんな感じで今回はこの辺までといたします。えー、ここまでお付き合いいただきどうもありがとうございました。マジ感謝また次回もよろしければ雲の上にお越しください
1: 待ってるよ
0: それではさようなら
1: またね